0: ¿Por qué le debo dinero a la Agencia Estatal de Empleo? Es lo que se pregunta en miles de nevadenses luego de que el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada sobrepagó durante la pandemia cerca de 1.4 billones de dólares en pagos incorrectos en beneficios. Ahora, esa dependencia les está pidiendo que devuelvan esos pagos que se hicieron de más. ¿Quiénes se están viendo afectados? ¿Cómo se originó esa situación? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Y qué pueden hacer quienes recibieron los avisos? Le informamos en minutos. También beneficiarios del programa DACA que acaben de llegar a vivir a Nevada calificarían para la inscripción estatal universitaria después de 12 meses de vivir en el estado de plata si los legisladores aprueban una propuesta de ley este año. ¿Qué es lo más reciente sobre esa iniciativa? Y más adelante organizaciones en defensa del medio ambiente y trabajadores al aire libre están pidiendo a los legisladores estatales que aprueben leyes que aborden los efectos del cambio climático en ciertas comunidades. ¿Cómo ha afectado el calor extremo a algunos de esos trabajadores? ¿Qué es lo más reciente acerca de esa iniciativa de ley? Escuche eso y más en Cafecito Nevada, hoy con las reporteras Luz Gray, Michelle Rindels y Janelle Calderón. ¡Bienvenidos! Vaya que esta semana que pasó estuvo llena de información, mucho movimiento en cuestión de noticias aquí en el Estado de Plata, así que le invito a que visite nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español, para que además de escuchar este nuevo episodio de Cafecito, pues también se ponga al corriente a través de esas noticias que estamos publicando todos los días para usted, ahí en nuestro sitio de internet. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecito Nevada, y a mí en lo personal me da mucho gusto y también... También es un honor tener la oportunidad de informarle a través de este podcast y de las otras plataformas que tenemos para también estar en contacto con usted, no solo a través de las noticias, sino también escuchar lo que le interesa, los temas que le afectan, principalmente con lo que está pasando en la legislatura. Usted sabe que ese es ahorita uno de nuestros enfoques principales y puede escuchar episodios anteriores de Cafecito para saber cuáles son algunos temas que hasta el momento se han venido abordando y también otras noticias. Noticias que están pasando aquí en el Estado de Plata Así que bienvenidos a este nuevo capítulo Donde en esta ocasión me acompañan mis colegas Janel Calderón y Michelle Rindels Así que bueno, pues vámonos de lleno Con toda la información que le presentamos esta semana Vamos a escuchar
1: Hola amigos, yo soy la reportera Michelle Rendells. Síganos en las redes sociales y mándenos sus mensajes para saber qué temas les interesan y le afectan. Así es, y precisamente vamos a
0: empezar con esta situación que está afectando a miles de nevadenses que se quedaron sin trabajo debido a la pandemia, que solicitaron beneficios ante el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, que conocemos por sus siglas en inglés como DITER, pero que bueno, pues ahora están Recibiendo notificaciones de que le deben dinero a esa dependencia local, Deere sobrepagó cerca de 1.4 billones de dólares en pagos incorrectos de beneficios. Eso es cuando una persona recibe beneficios para los cuales no es elegible. Un reporte del Canal 8 local indicó que esa agencia mandó casi 85 mil avisos de sobrepago de la asistencia de desempleo por la pandemia, que conocemos como PUA por sus siglas en inglés inglés, ese fue un programa federal que permitía a los estados otorgar beneficios a los trabajadores por cuenta propia o independientes y bueno Michelle pues estamos hablando de una cantidad muy elevada de pagos incorrectos por beneficios de desempleo que mandó esta agencia local, eso es algo eh, trascendente porque precisamente estamos hablando no solo de una cantidad muy grande sino de una dependencia del gobierno local ¿verdad? Entonces ¿qué pasó
1: con todo esto Michelle? ¿Cómo se llegó a esta situación o, o qué Está pasando. Es una buena pregunta, Luz, especialmente porque es necesario entender el contexto de lo que estaba enfrentando Dieter en Nevada. Esos sobrepagos incorrectos pueden ser porque la persona reportó ingresos incorrectamente, no cumple con los requisitos de elegibilidad o se le revocó una determinación. La pandemia estaba afectando la economía local. Hay que acordarnos que cerraron negocios no esenciales, incluyendo los casinos entonces muchas personas perdieron sus trabajos o les recortaron horas o salarios todo eso llevó a un aumento récord en el desempleo mientras eso estaba pasando el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada Dieter, emitió de más pagos por casi 1.4 billones de dólares en pagos incorrectos de beneficios eso ascendió a más de 10% de los más de 12 billones en beneficios que Dieter pagó durante la pandemia. De esos pagos inadecuados, 644 millones estaban relacionados con fraude, casi un mitad. Esa es otra cosa que también se vio, que hubo quienes mandaron solicitudes de ayuda por desempleo durante la pandemia, pero que en realidad gastaron esos pagos en vacaciones y compras de cosas que no necesitaban. El director de Dieter, Christopher Sewell, dijo que el saldo restante de casi 800 millones fueron pagos incorrectos, pero no fraude. Y eso puede ser desde alguien que no entendió una pregunta y la agencia estatal de empleo le pagó de más, hasta alguien que tuvo un tiempo de vacaciones que no lo reclamó. Ese funcionario admitió que esos podían ser algunos errores de la agencia y que están en proceso de recuperar ese dinero que puedan. Entonces, esos pagos de más se hicieron cuando Dieter tuvo que equilibrar la necesidad de procesar los beneficios de ayuda inmediata por la pandemia para decenas de miles de nevadenses que se quedaron sin trabajo frente a garantizar que no se hicieran pagos por reclamos fraudulentos. A pesar de los pagos erróneos, Sewell agregó que la agencia evitó que se distribuyeran indebidamente 2.5 billones en beneficios esos esfuerzos de prevención estaban vinculados a los requisitos de identificación que se establecieron meses después de que empezó la pandemia.
0: Sí, es una situación bastante eh, grave en ese sentido porque, ya dijimos, es una cantidad muy grande y también hay muchas personas, son miles, que están recibiendo estas notificaciones de que le deben dinero a esta agencia estatal de empleo, Michelle. Y eso afectó a todas las personas que hicieron solicitudes de ayuda por desempleo durante la pandemia y qué se está
1: haciendo al respecto también. Actualmente, el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada está en proceso de recuperar algunos de esos beneficios pagados incorrectamente y los fondos que se han perdido por fraude. Pero el director de Dieter dijo que esa dependencia les pagó de más a 10.000 nevadenses y que les está perdonado la deuda, un proceso que cuenta con el permiso del gobierno federal. Así que, en total, ese departamento ...está perdonando 4.5 millones de sobrepagos. Eso quiere decir que esos 10.000 nevalenses no van a tener que devolver los beneficios que se les mandaron incorrectamente.
0: Bueno, entonces Dieter está en proceso de notificar a esas personas acerca de ese perdón de deuda, pero esa agencia tiene cerca de 6000 mil exenciones más o perdones, ¿verdad? Para procesar y su director dijo que si bien eso es una prioridad, ahorita no se sabe cuánto tiempo se va a llevar eso. Ahora Dieter está mandando notificaciones, pero si hay alguien, Michelle, que podría estar en esa situación de que ahora le debe dinero a esa agencia estatal y apenas está escuchando este información, que pueden hacer esas personas afectadas?
1: Si Luz, Dieter dice en su página de internet que si la persona recibe una notificación de que se le pagaron beneficios de más por desempleo, entonces puede solicitar pagar a plazos llamando al control de pagos de beneficios. Ese número es 775- 684- 04-75 Otra vez, 775- 684- Cuatro cero Sí, así es. Si ustedes se encuentran en esta
0: situación, entonces ese número es el 775-684-0475. Ahora, Dieter también indica que las personas que reciban avisos de que deben dinero por esos sobrepagos que hizo esta agencia de manera incorrecta, pueden solicitar también una apelación mandando una declaración por fax al 775-684-0338. Y vamos a poner esta información también, Michelle, en nuestras redes sociales. Sociales para que el público tenga ahora sí que a la mano estas instrucciones en caso de que sean una de las personas afectadas y estén recibiendo estos avisos. Y también hay otros requisitos, por ejemplo, si usted manda esa declaración, pues eso debe tener su nombre completo, una identificación de esta persona, si usted es una de ellas que está solicitando pues esa apelación, indicar que se está apelando esa decisión y también indicar una razón para apelar ese aviso que usted recibió y también hay que firmar por ahí, ponerle fecha, de esta apelación para que sea válida y algo importante es que si se solicita un waiver o perdón antes de cumplir con la información solicitada ese waiver no se va a revisar así que es muy importante fijarse bien en los requisitos yo busqué la información y esos datos están disponibles en español en el sitio de internet de Diter de esta agencia de empleo estatal que es diter.nv.gov diter.nv.gov Michelle
1: Sí, Luz, y además de todos esos sobrepagos que Dieter está tratando de arreglar, corregir, la agencia también tiene que hacer cosas acerca de apelaciones y personas que dicen que fueron rechazados incorrectamente y están apelando su caso y quieren recibir beneficios por primera vez. Entonces hay una larga línea de, de personas que están eh, esperando en ese momento beneficios o, o creen que fueron rechazados incorrectamente. Entonces, hay tres años después de que empezó la pandemia, todavía la agencia de Dieter está trabajando para hacer todo lo que tiene que hacer. Sí, eh, habíamos reportado, ¿no, Michelle?
0: Anteriormente, sobre todo tú que has seguido tan de cerca lo que hizo eh, esta agencia estatal de empleo precisamente durante la pandemia, con estos fondos federales que se recibieron para ayudar a las personas que perdieron su empleo. Entonces, esta agencia ya estaba en medio de toda esa situación, eh, tratando ya de, como dices tú, ponerse al corriente después de estos ya tres años de, de la pandemia, Michelle, y ahora entonces resulta esta situación de que esta agencia pues hizo sobrepagos incorrectos de beneficios, así que es otra asignación extra en la que tienen que estar trabajando y pues te va a llevar tiempo también ponerse al corriente de acuerdo con lo que dicen esos funcionarios. Así que igual Michelle vamos a seguir muy de cerca lo que pase con esa situación y si usted tiene alguna pregunta también nos puede mandar sus mensajes en las redes sociales y tenemos un sistema de mensajes de texto para que se ponga en contacto con nuestro equipo de reporteros. Y bueno, como también mencionamos al principio de Cafecito Nevada, los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, que es un programa que se conoce popularmente como DACA, pues también están siendo tema de atención en la sesión legislativa estatal. Eso es porque se está considerando un proyecto de ley que permitiría inscripción estatal universitaria para los beneficiarios de DACA después de 12 meses de vivir en Nevada. Pero, pues, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué detalles? hay ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Porque Janel, tú hace unos días precisamente reportaste acerca de eso. Así que, ¿qué más nos puedes compartir acerca de este proyecto de ley y qué es lo más reciente? Sí, Luz, esa es una propuesta que está presentando
2: el asambleísta estatal demócrata Rubén de Silva. Él es maestro de preparatoria, nació en Mumbai en la India y se mudó a los Estados Unidos con su familia en la década de los ochentas. Actualmente, los beneficiarios de DACA que se gradúan de una escuela preparatoria de Nem Nevada reciben matrícula estatal, pero lo que está proponiendo el asambleísta de Silva es una iniciativa de ley para que los participantes de DACA que se acaben de venir a vivir a Nevada califiquen para la inscripción estatal universitaria después de vivir aquí 12 meses en el estado de plata. Eso es porque la ley de Nevada no permite que esos beneficiarios recién mudados al estado de plata sean elegibles para la inscripción o matrícula estatal, incluso después de vivir en el estado durante al menos un año. El asambleísta de Silva argumenta que muchos beneficiarios de DACA ya no son niños, son adultos que se están viniendo a vivir a Nevada en búsqueda de una oportunidad de trabajo o para continuar sus estudios. Entonces, él dice que esos beneficiarios de DACA deben deberían ser elegibles para la inscripción estatal después de vivir aquí en Nevada durante 12 meses porque para muchos de ellos es muy difícil tener acceso a una educación universitaria ya que no califican para la matrícula estatal que puede ser a un ahorro de costo significativo. Hasta el momento en que estamos grabando este programa de Cafecito Nevada no se ha fijado una fecha para que ese proyecto de ley se presente en manera formal ante el Comité de Educación de la Asamblea pero funcionarios del Sistema de Educación Superior de Nevada, conocido como NSHE, escribieron una nota fiscal donde dice que no se puede calcular el costo de implementar esa propuesta de ley porque se desconoce cuántos estudiantes usarían el programa.
0: Así es, Janel, Entonces, esta es una conversación que apenas está empezando. También hemos comentado en otros programas de Cafecito que la sesión legislativa empezó en febrero, termina en junio y que hay unas mil propuestas de ley aproximadamente que se están abordando y eso incluye diferentes temas. Entonces, es como digo, apenas el principio de esta conversación y vamos a ver qué sucede con todo esto, pero también es interesante conocer cuántos beneficiarios de DACA hay aquí en los Estados Unidos y también en Nevada. Y para tener un poco más de contexto, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, hasta septiembre del 2022, hay casi 600 mil beneficiarios activos de DACA aquí en el país, y de esa cifra hay unos 12 mil que viven aquí en el Estado de Plata, y un grupo que intercede a favor de la inmigración, que se llama FWD.US, también indica que el 89% de los beneficiarios de DACA de Nevada son parte de la fuerza laboral, es decir, ellos tienen trabajo, son dueños de negocio, están aportando a la economía precisamente porque tienen estos empleos y que son beneficiarios activos de DACA aquí en los Estados Unidos y que el 35% tiene alguna educación universitaria. Y también esa misma fuente en un análisis reciente dice que la edad promedio de los beneficiarios de DACA es de 28 años y que el 99% de ellos en Nevada tienen un diploma de preparatorio así que como mencionamos pues vamos a seguir pendientes de lo que pase con esta iniciativa de ley en la legislatura porque generalmente hemos visto que los temas que están relacionados con inmigración generan muchos cuestionamientos allá en la capital del estado en la legislatura y en este caso como dijiste Janel pues esta iniciativa tiene esa nota fiscal acerca de lo que costaría poner en marcha esta propuesta porque no se sabe el número de estudiantes que usarían el programa así que hay muchos detalles a los que se les va va a dar seguimiento y aquí le vamos a informar en Cafecito Nevada acerca de esa propuesta.
2: Sí se puede, sí se puede, sí se
0: Sí, ahí lo que escuchamos fue parte de una conferencia de prensa que se llevó a cabo afuera de la legislatura para pedir leyes de justicia ambiental en medio de asuntos climáticos que afectan a ciertas comunidades, incluyendo a los hispanos. Organizaciones locales en defensa del medio ambiente y trabajadores que hacen sus labores al aire libre se manifestaron allá en la capital del estado para pedir a legisladores de Nevada que aprueben leyes que aborden cómo el cambio climático y el calor extremo afectan de manera desproporcionada a ciertas comunidades. Chanel, hace unos días tú reportaste acerca de eso. ¿Qué más nos puedes compartir acerca de esas peticiones? Sí, Luz, algunos activistas y trabajadores
2: al aire libre expresaron esas preocupaciones y compartieron un poco de sus experiencias. Eso fue durante el primer día de la justicia ambiental de la legislatura, que fue hace un par de semanas. Algunos de esos trabajadores dijeron que a menudo están expuestos a situaciones que ponen a riesgo su salud, incluyendo golpes de calor o deshidratación. Eso se ve mucho durante el verano con quienes trabajan bajo el calor extremo, como jardineros, quienes limpian ventanas, quienes ponen o reparan techos, o que instalan paneles solares, solo por mencionar algunos. Para darnos una mejor idea de esos riesgos, el año pasado la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Nevada reportó dos muertes relacionadas con el calor. Tan solo en el 2021, esa agencia presentó 202 quejas por estrés térmico, la mayoría de las cuales 159 quejas fueron en el sur de Nevada. Uno de los trabajadores que compartió su experiencia fue Gerardo Velázquez, Él es integrante y líder de la organización progresista sin fines de lucro, Make the Road Nevada. Él comentó que durante el verano, él trabajó en la instalación de paneles solares en Las Vegas, que es cuando las temperaturas aquí en el sur de Nevada llegan a rebasar los 100 grados Fahrenheit. Este trabajador dijo que sobrevivió a una deshidratación. Vamos a escuchar un poco más de lo que él relató. Mi nombre es Gerardo Velázquez, miembro de Nevada, de Micro Nevada, residente de Las Vegas. Vengo a este propósito que ya vinimos empeñándolo desde antiguos tiempos, pero no se ha confirmado. Sinceramente, es algo emergente porque yo el año pasado pasé trabajando paneles solares fuera de la ciudad de Las Vegas en pleno verano y me deshidraté, le doy, soy uno de los afortunados que he sobrevivido pero eso no se cuentan y tristemente son temperaturas arriba de 127 grados Fahrenheit. entonces en el equipo que traemos aún así no es suficiente, no son suficientes sombras porque estamos al aire libre, eh, gracias que estoy aquí vivo, entonces tenemos que hacer algo, ese es mi testimonio
0: Sí, y otro trabajador que se manifestó frente a la legislatura hace un par de semanas para pedir leyes de justicia ambiental fue Roberto Rentería, quien también es integrante de la organización progresista sin fines de lucro, Make the Road Nevada. Él dijo que durante más de 20 años trabajó en el sector de la construcción y que estuvo expuesto a temperaturas extremas. Vamos a escuchar qué más comentó al respecto.
2: Mi nombre es Roberto Rentería. Les suplico para que hagan algo
0: sobre el medio ambiente.
2: Ya que yo he trabajado de construcción por más de 20 años sufriendo y luchando contra esas altas temperaturas de más de 115 grados de calor y sufrir como ustedes no imaginan. Tener que aguantar y sudar hasta tener que llegar a punto de estar tu ropa llena de minerales, de tanto sudar y sufrir enfermedades incurables. Por eso les suplico, por favor, hagan algo por el mero ambiente, que es bien para todos. Gracias. Silus y el Proyecto de Ley de Protección de los Trabajadores al Aire Libre agregaría protecciones de salud para los trabajadores al aire libre en condiciones de calor extremo, lo que incluye garantizar que se brinda sombra, agua, educación y capacitación. Los legisladores y activistas también promovieron la Enmienda Verde que modificaría la Constitución de Nevada para garantizar aire y agua limpia y suelos y ecosistemas saludables. Esa resolución también ordenaría que el Estado actúe como el administrador de los recursos naturales de Nevada, con instrucciones para conservar, proteger y mantener estos recursos para el beneficio de todas las personas.
0: Así es, y justo el jueves de la semana pasada hubo una audiencia para presentar ya de manera formal esa iniciativa de ley que se conoce como Enmienda Verde. Fue una audiencia donde hubo bastantes asistentes y también se escucharon posturas tanto a favor como en contra, y de hecho nuestro colega Shangolonca reportó que ahí la resolución recibió el apoyo de activistas progresistas y miembros de tribus indígenas locales. Ellos hablaron acerca de los efectos negativos para la salud debido a la contaminación ambiental en Nevada, pero también este proyecto de ley en general está enfrentando una oposición bastante amplia por parte de sindicatos, asociaciones empresariales y compañías constructoras de bienes y raíces. Algunos representantes de esos grupos dicen que estos cambios que se están proponiendo podrían generar una serie de juicios y obstáculos para nuevos proyectos de construcción y de energía renovable y en respuesta a esas preocupaciones de estos opositores, la patrocinadora de esta enmienda, ella es la asambleísta estatal demócrata Sarah Peters, dijo que esa medida simplemente fortalecería las protecciones ambientales y que otros estados como Nueva York, que ya han adoptado esta enmienda verde, pues no han enfrentado demandas sin fundamento, así que si esa propuesta de ley llega a superar toda esa oposición, entonces la tendría que aprobar una mayoría de legisladores en sesiones legislativas consecutivas antes de que se llegue a incluir en la boleta de la elección general y además esos derechos ambientales solo se podrían agregar a la Constitución de Nevada si los aprobaran una mayoría de votantes, Yanel. Así es, y vamos a seguir pendientes de lo que pasa con esta iniciativa
2: porque apenas se acaba de presentar formalmente en la ley Legislatura, y hay otras propuestas
0: con temas diferentes que también se están abordando. Así es, Janel. Estamos hablando que desde febrero, que empezó la sesión legislativa y que termina en junio, pues están abordando más de mil iniciativas de ley con diferentes temas. Así que eso le da una idea de todo lo que está pasando allá en la legislatura. Y aquí en Cafecito Nevada, claro que cada semana le vamos a presentar un resumen. Así es, Luz. Y También aprovecho para invitarle a que nos
2: siga en las redes sociales y se suscriba a nuestro boletín semanal para ver esas y otras noticias de Nevada. Usted puede recibir nuestro boletín gratuito directo en su correo electrónico. Yo soy la reportera Janel Calderón.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rendells.
0: Y yo soy la reportera Luz Gray, que tenga una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en internet de Nevada Independiente en español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos a las 9.30 AM en Fiesta 98.1
1: FM. Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros.
0: Ya se está llevando a cabo la sesión de la Legislatura de Nevada. Siga los detalles de lo que pasa en la Legislatura y las leyes que afectan a la
2: comunidad latina de Nevada. Cobertura en español de la Legislatura Estatal en Cafecito Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM
1: y en The Nevada Independent en español. Nuestro Estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.